0: Bueno, les tengo que preguntar, ¿cómo están la iglesia? Yeah. Eh, Mira, me sorprenden. Yo les pregunté en voz bajita para probarlos y ver cómo me respondían. Los tienen bien entrenaditos. ¡Ah, qué padre! Me encanta eso. Um, y quizá antes, antes de comenzar, yo solo quiero agradecer a, al Pastor Daniel que está súper enfocado. Ah, y a, a Mari, gracias por tenernos. Gracias por la oportunidad de estar aquí, es una hermosa iglesia, hemos disfrutado mucho este tiempo, esta es la última reunión, yo creo que a veces lo último es lo mejor, entonces yo espero que así sea el día de hoy, de veras gracias por recibirnos, gracias por tenernos, yo, yo creo que va a estar increíble esto, ¿les parece si oramos para comenzar? Ok, mira, a, a, antes de orar, yo, yo les tengo que decir algo, yo a veces, y, y yo aquí traigo el iPad, pero tengo mi Biblia en el iPad, entonces no me juzguen, si, si tú cargas la Biblia física está bien, yo la tengo aquí. Pero yo me tengo que recordar a veces que esta palabra es increíble y que puede cambiar mi vida. Creo que nos suele suceder como cristianos que nos hacemos pues, familiares con la palabra de Dios, de tanto que la tenemos, se, se nos olvida a veces el valor que tiene. Yo me tengo que recordar, wow, yo estoy leyendo palabras a veces de la misma boca de Jesús, palabras que si entran a mi vida cambian todo, cambian mi corazón, cambian mi manera de pensar, cambian el rumbo de mi vida. No hay nada en mi vida que la palabra de Dios no pueda transformar. Entonces el día de hoy yo, yo te quiero recordar tú y yo somos lo que esta palabra dice que somos. Podemos hacer lo que dice que podemos hacer. Tú eres quien Dios dice que eres, no eres lo que otros dicen que eres. Entonces el día de hoy vamos a leer en la palabra de Dios lo que Él dice acerca de nosotros, lo que Él piensa acerca de nosotros y cómo Él nos aconseja vivir. Y va a estar increíble, no porque yo sea increíble, pero porque la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar nuestra vida, ¿les parece? Padre, oramos una oración muy sincera y muy sencilla y te pedimos, háblanos por favor, háblanos en esta mañana, háblanos de manera que podamos escuchar haz que tu palabra haya lugar en nuestra vida te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos dijimos amén muy bien yo tengo dos fotos creo, creo que están listos me pueden apoyar poniendo las fotos en pantalla y, y quiero que se dé un minuto para observar esta foto no se quede ahí, eh, para los que son aficionados de Marvel han de pensar que estos es guardianes de la galaxia, pero no lo es. Eh, esto es una foto eh, real tomada del telescopio Hubble que está en órbita en el espacio exterior. Eh, este es uno de los telescopios que más largo alcance tiene y, y toma fotos constantemente de lo que nos rodea. Esto es literalmente creación de Dios, esto es una galaxia distante a nosotros. Eh, de hecho, dicen los estudiosos que cada uno de esos puntos que tú puedes ver ahí, algunos son estrellas, algunos de esos puntos están tan distantes, pero son galaxias enteras y lo único que alcanzamos a ver de ellos es un distante reflejo como si fueran de una estrella. ¿Y, y, y por qué les tengo esta foto? La plática de hoy se llama ¿Qué me ves? Voltéale de al lado y dile, ¿Qué me ves? <ríe> no sé si es muy poblano ese dicho, pero bueno, ¿qué me ves? La, la, la palabra, eh, el día de hoy, lo que quiero intentar transmitir es, es más bien una pregunta. Y, y la pregunta sería esta. Si tú y yo pudiéramos ver nuestras vidas como Dios las ve, ¿qué veríamos? Ahora, te, te voy a retar con esta idea. Estoy seguro que Dios ve diferente a como tú y yo vemos a las personas. Yo veo a las personas y a veces quizá los juzgo por su apariencia, por cómo visten, por cómo hablan, pero Dios es increíble que ve mucho más allá, tanto en otras personas como en uno mismo. Me, me encanta esta foto porque cada noche eso está físicamente, no es una ilusión, está arriba, pero no lo podemos ver. Hay, hay un mundo de galaxias y estrellas y planetas que nos rodean y, y nuestro ojo no lo alcanza a ver, sin embargo, son reales. A ver si me ayudan ahora con la siguiente foto. Ahora, si pensaban que esto también es de una película de ciencia ficción, tampoco lo es. Esta es una foto igual real que, que tomaron algunos científicos, ya no con telescopio, sino con microscopio. Estos son los famosos ácaros, es una especie de ácaro. De, de hecho, mira, si quieres sacúdete, haz así. Si, si tú eres normal, la mayoría de nosotros cargamos ácaros en nuestra ropa, en nuestras almohadas se estima que hay miles de ácaros en tu almohada cada vez que tú acuestas tu rostro a dormir estás embarrando tu rostro con estos bichitos porque se dice que hay miles de ellos son tan pequeños que no los sentimos son tan pequeños que no los vemos sin embargo están ahí la, la verdad es que hay un mundo que nos rodea que no estamos logrando ver es real sin embargo no lo vemos el que no lo podamos ver no significa que no es real entonces el día de hoy, yo comienzo con una historia y esta es una historia que narran los evangelios acerca de un hombre que se llamaba Bartimeo. Si tú eres nuevo a la iglesia y alguna vez viste Los Simpsons, puedes recordarlo como Bart. Este Bartimeo era mucho más decente que el Bart de Los Simpsons, pero bueno, Bartimeo. Bartimeo en la Biblia era un hombre ciego y, y como era la costumbre de personas en su tiempo que no podía laborar eh, en ese tiempo en Israel, la mayoría de las personas eran agricultores, entonces... Si no tenía algún oficio especializado y si no podía ver, no podía trabajar. Entonces, él dependía de mendigar, de pedir limosna de la gente. Entonces, en la historia que narra la Biblia está este hombre Bartimeo. Y, y él hace lo que probablemente ha hecho toda su vida. Nos da a entender la historia que ya es un adulto, un hombre grande. Y, y antes de desglosar la historia, quiero que me acompañe un poquito con su imaginación e intentemos insertarnos en esta historia. Yo, yo me preguntaba, no, no sé si ustedes han visto personas pidiendo limosna en la calle. Eh, yo, yo me preguntaba, ¿qué, ¿qué será para un hombre durante 30 o 40 años tener que vivir de eso? ¿Qué, ¿Qué será de un hombre que en ese tiempo probablemente no iba a poder tener familia porque nunca los podría sostener, depender de esa manera de las personas, sin, sin aspiración a que algo pudiera cambiar? Y, y me lo imagino, no sé, lo tendrían que acompañar a la esquina o al lugar donde él solía pedir dinero y, y me lo imagino ¿no? quizá algún día no pudiendo ver y, y lo acompañan y lo sientan y, 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 y me lo puedo casi envisionar he visto gente en la calle pidiendo dinero y vi un hombre que me recordó a él y, y estaba con la mano nada más extendida así la cabeza agachada ya de tanto tiempo de pedir dinero ya no ya no le brillaban los ojos ya, ya no... Cargaba un sentir de autoconfianza no, no veía orgullo en su vida él simplemente ya un hombre rendido quebrantado con la mano extendida y, y me pudiera imaginar a Bartimeo lo, lo más gacho de esto es que además de ser ciego y además de depender de esto él vive escuchando de todo lo que se está perdiendo <risa> él no puede ver pero le vienen platicando las cosas que otros ven te imaginas llegar a casa y, y, y Bartimeo quizás se sienta con algún familiar y, y un hombre ciego de nacimiento y no Bartimeo fue un día increíble, no te imaginas me fui a pasear en la tarde, hubieras visto el atardecer Bartimeo. Y Bartimeo quizás les dice, bueno, ¿cómo es un atardecer? A ver, descríbeme un atardecer. No, es increíble, mira, el sol se pone de color rosa, morado, va cambiando de color luego de rojo y luego se oscurece. Incre... Y Bartimeo, ah, ¿cómo es el color rosa? A ver, explícame. Y tú le intentas decir que rosa y, y, y pues es parecido al rojo. Ay, ¿cómo es el rojo? No, pues el rojo es la combinación como de que... De... Y, y le intentas explicar, pero ¿cómo le explicas a alguien que nunca ha visto nada cómo es el color rojo? Es difícil, ¿no? Entonces este Bartimedo, me duele el corazón pensar en cómo habrá crecido, porque habrá crecido uno limitado, sabiendo que nunca iba a ganar mucho dinero. Como hombre, nunca iba a ser independiente, nunca iba a ser autosuficiente. Nunca iba a poder proveer para una familia. Y, y como que sale en la herida... Él vive escuchando de todo lo que se está perdiendo. Escucha, Dios. No, Bartimeo, hoy fuimos al mar, hubieras visto las olas. A ver, descríbeme cómo son las olas, cómo es el agua. No, pues, ¿cómo le hago, Bartimeo? O sea, ¿cómo le describes? Pobre Bartimeo. Entonces, te puedes imaginar, este hombre vive así año tras año tras año, sabiendo que existe más de lo que él puede ver, pero nunca pudiendo cambiar su situación, nunca pudiendo ver lo que sus ojos no están pudiendo ver ahorita. Ahora en esta historia este hombre está haciendo lo que siempre hace y empieza a escuchar un alboroto y, y dicen que los que han perdido su vista eh, son muy sensibles en lo que escuchan porque dependen de eso y me puedo imaginar a Bartimeo que él conoce los sonidos de su ciudad él conoce el panadero, conoce la canción del que vende gas, conoce el que grita de los tamales, bueno no sé si aquí que venden, en donde yo vivo pasa la de, o sea, el gas, ya lo puedes predecir pasa el de la basura, pasa el panadero pasa el de los tamales, puedes escuchar a los niños peleando, ya tú ubicas los sonidos de tu ciudad ¿no? y me imagino a Bartimeo que ya está acostumbrado, ya conoce los sonidos de su ciudad y empieza a escuchar algo fuera de lo común, empieza a escuchar sonidos extraños, más gente de lo normal y, y, y él pues la curiosidad le gana y pregunta, dice la historia: ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué sucede? Y, y le dicen: Es que nos visita una celebridad, Bartimeo. Y, y yo me puedo imaginar ahí a Bartimeo que sabemos: Wow, ¿quién nos visita? ¿Será Marcos Wito No, no es cierto. Eh, pero ¿quién, ¿quién nos visita? ¿Quién es tan importante como para provocar tanto alboroto? Y le dicen: No, es que es ese tal Jesús de Nazaret. Y, y para este tiempo en los evangelios, Jesús ya es famoso. A donde va Jesús ocurren cosas extrañas, personas son sanas, eh, a veces dicen que se multiplica el pan cuando Jesús está ahí, dicen, algunos dicen, no se puede comprobar que Jesús es capaz de calmar tormentas con solo decir la palabra. Este Jesús es una personalidad muy conocido, pero a lo es muy controversial. Muchos hablan mal de Jesús. Muchos dicen que él es un falso, que es un engañador. Muchos dicen que, que él se ha desviado de, de ver a seguir a Dios y que está enseñando casi es una secta. Lo tienen fichado como un hombre horrible. Sin embargo, otras personas dicen, no, es que Jesús es increíble. Jesús sanó mi hijo. Hay muchos rumores, mucha controversia. Y a Bartimeo le están platicando acerca de este Jesús. Y, y, y te puedes imaginar a Bartimeo Ciego. Siempre ciego. Nunca pudiendo ver. Sabiendo que hay más de lo que él está experimentando, pero sin nunca poder accesarlo. Realmente sin salida, sin esperanza. Y, y ocurre algo en esa historia que pareciera que por primera vez en mucho, mucho, mucho tiempo, él empieza a tener esperanza otra vez de que algo pudiera cambiar en su situación. Entonces escucha que viene este Jesús y él ha escuchado cosas de Jesús. Algunos dicen que Jesús hasta puede levantar a los muertos. Algunos dicen que gente que nunca ha caminado, Jesús les ha hecho caminar. Algunos dicen que, que no hay nada imposible para él y, y Bartimeo quizá nunca lo ha conocido, pero él dice, esta es mi única oportunidad. Es la única posibilidad de un cambio. Entonces, él empieza a gritar, ¡Jesús! ¡Jesús! Y, y va pasando Jesús con la multitud. Y, y yo me imagino como toda ciudad. Pues... La gente importante quiere codear con las celebridades. Entonces me puedo imaginar a Jesús rodeado de personas importantes. Me puedo imaginar que hasta algunos tienen sus guardaespaldas para que no les apachurren y para que ellos puedan hablar con Jesús. Y, y Jesús está tan abrumado de tantas personas que Bartimeo no se está logrando acercar y de tanto ruido no lo escuchan. Entonces él, en su desesperación, empieza a gritar más. ¡Jesús! 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 Y le empieza a gritar tanto... Y la gente le empieza a dar pena que este ciego, mendigo, que probablemente está vestido mal, como alguien que vive en la calle. Imagínate, algunos de nosotros, cómo salimos a la calle y nosotros podemos ver. Yo veo a algunos y dije, wow, tú escogiste ese peinado, pudiendo verlo, tú pobrecito Bartimeo, no puede ver. ¿Cómo se, cómo se peinaría? ¿Cómo se arreglaría? probablemente no es una apariencia muy agradable, vive pidiendo dinero a las personas. La gente de la ciudad no quiere que este hombre sea la impresión que se lleva Jesús de la ciudad, entonces como que no le quieren dejar acercarse y es más le dicen ¡cállate Bartimeo! La, yo puedo leer entre líneas, alguien le habrá dicho ¡das pena Bartimeo! ¡cállate! ¡cállate! Y, y este hombre llega un punto en su vida tan desesperado yo me lo imagino ya harto de siempre lo mismo, harto de siempre estar limitado, harto de no poder cambiar nada y aquí viene pasando algo que pudiera ser su única oportunidad de cambio y él dice ya no puedo más Jesús y le empieza a gritar desesperadamente con todo el corazón ya harto desesperado, no me importa lo que nadie piensa Jesús ayúdame por favor y, y dice la historia que Jesús se detiene se detiene probablemente rodeado de mil y un personas que quieren algo de él pero Jesús se detiene y me encanta esto acerca de Jesús él está dispuesto a detenerse y hablar con las personas en las que nadie más se fijaba y él se acerca a hablar con este hombre probablemente dejó plantado a alguna persona importante para hablar con Bartimeo y, y se acerca con él y la conversación, por lo menos lo que tenemos grabado en la Biblia, es muy sencilla y muy directa. Le pregunta: ¿Qué quieres? <ríe> me imagino a Jesús hasta con una risa, este hombre gritando desesperado, ni pudiera haberse dado cuenta cuando Jesús llegó. Entonces me lo imagino todavía: ¡Jesús! Y Jesús parado frente a él, ya no diciéndole: Hombre, hombre, calma, ¿qué quieres? Ya estoy aquí, ¿qué quieres? Y, y la conversación solo le pregunta a eso, Jesús: ¿Qué quieres? Y Bartimeo le responde sin muchas flores ni mucha palabrería, nada más le dice, quiero ver, quiero ver. Esta historia es increíble porque Jesús ora por él y él por primera vez puede ver. Por primera vez, no, no me imagino qué habrá sido ese día para él. El que nunca habrá visto ningún color de repente, ¡Wow! ¡Así es un árbol! Me lo habían platicado, pero no sabía cómo era. ¡Wow, eso es un árbol! ¡Wow, mi amigo, mi cuate! Tú estás más feo que yo, no lo sabía. O sea, no me imagino qué habrá sido para él poder ver por primera vez. Impresionante. Ahora, mi, mi texto veo ahí. Quiero, quiero entrar al libro de Efesios. No es meramente la historia de Bartimeo, pero se relaciona. Y ahorita les explico por qué. En el libro de Efesios, el capítulo 1, voy a comenzar leyendo en el versículo 16. Esta es una oración que el apóstol Pablo está haciendo para la iglesia en la ciudad de Éfeso. Voy a ser muy breve para no aburrirlos con estos datos, pero Pablo fue uno de los principales instigadores de la iglesia en Éfeso. Ellos comenzaron con una iglesia pequeña, se estima cerca de 12 personas. Eh, Pablo estuvo con ellos un tiempo, pero como era su costumbre, en cuanto se encaminaba a la iglesia, Pablo lo dejaba a cargo de las personas de esa ciudad porque él tenía un llamado particular y él avanzaba a una nueva ciudad donde no había iglesia para empezar de nuevo. Y cuando habría encaminado a esa iglesia, se volvía a mudar a otra iglesia. Entonces él escribe esta carta a la iglesia de Éfeso. Él ha pasado años de su vida con ellos. En otras cartas encontramos que él la verdad sufrió muchas cosas junto con ellos. Entonces no está escribiendo a gente extraña, está, con, está escribiendo a personas que él ama que han pasado cosas difíciles juntos, que, que han estado en altas y bajas juntos. Es una iglesia que Él carga en el corazón y aunque está lejos de ellos, no se puede olvidar de ellos. Entonces tiene que escribirles para animarlos y para que sepan que Él ora por ellos y, y para saber cómo están. Te, te puedes dar cuenta que como que la, la expresión de esta carta es como el cariño de un padre para saber cómo están sus hijos. Se, se cree históricamente, no lo tenemos en la Biblia, pero de los padres de la iglesia, libros históricos que la iglesia de Éfeso pudo haber alcanzado a ser hasta de 10.000 personas. Bajo el liderazgo de Timoteo, uno de los discípulos de Pablo, se reunían en el teatro de la ciudad que tenía un cupo cerca de 10.000 personas y, y se dice históricamente que casi lo llenaron. Entonces te puedes imaginar la trayectoria de esta iglesia comenzando con unas poquitas personas que hubieran cabido en una casa y Pablo orando con ellos y hablándoles de Dios. Y, y ellos ahora creciendo, y en este momento, en el momento en el que él les escribe, aún no son la iglesia de diez mil personas, no han llegado a, a exprimir toda la potencial o a crecer todo lo que van a crecer, pero tampoco ya son la iglesia de doce o quince personas. Están quizá en un punto medio, han, han crecido, han experimentado muchas cosas, pero la verdad hay mucho más que les espera, aunque ellos no lo saben todavía. Y la oración del apóstol Pablo para ellos es la siguiente, dice no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones y te digo aquí se le ve el corazón de padre está diciendo cada vez que me acuerdo de ustedes cada, no esos tiempos que pasamos cada vez que me acuerdo de ustedes termino agradecido termino dándole gracias a Dios por el tiempo que pudimos pasar juntos y, y luego dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor el mayor deseo de Pablo es que ellos conocieran mejor a Dios, conocieran mejor a Jesús. Y luego dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y, y me encanta este versículo, me encanta el libro de Efesios, porque les está diciendo de aquí, iglesia, mi oración por ustedes es uno que conozcan mejor a Jesús. No importa cuánto tiempo has conocido a Jesús, puedes conocerlo más. Espero que tú lo sepas, pero esta es la oración de él para la iglesia que él amaba. Y en segundo lugar les dice, iglesia, estoy orando que Dios les abra los ojos. Y te imaginas, son una iglesia que va bien, va creciendo no les confronta en esta carta de grandes pecados, la iglesia de Corintio era un desastre, había pecado y, y él tenía que enfrentarlos, pero la iglesia de Éfeso no, no lucha con esas cosas, pero aquí les dice, mira iglesia, la lucha, lo que yo oro por ustedes, lo que me preocupa y por eso oro por ustedes es esto estoy pidiendo que Dios les abra los ojos te imaginas no está hablando a nuevos cristianos está hablando a personas que ya conocen a Dios y y yo, estirando esto, voy a decir, hay más de lo que han visto. Por eso estoy pidiendo que se les abran los ojos. Hay más. De, yo sé que hemos experimentado cosas. Cada que me acuerdo de ustedes, doy gracias. Recuerdo las luchas que pasamos. Recuerdo cómo crecimos juntos. Veo lo que han hecho y estoy agradecido, orgulloso de ustedes. Pero iglesia, estoy orando que se les abran los ojos porque aún hay más. Aún hay más, no son lo que fueron, han crecido mucho, pero aún no son lo que pudieran ser. Hay más y mi oración es que se les sean han abierto los ojos. Es una oración increíble, como la de Bartimeo que decía, quiero ver. El apóstol Pablo está orando por esta iglesia que él ama y a su favor está diciendo, Dios, permíteles ver, permíteles ver, abre sus ojos, hay un mundo de cosas que no están viendo hay cosas increíbles que tú tienes pero aún no lo ven Dios abre sus ojos para que puedan ver dice las riquezas de su gloriosa herencia todo lo que Dios tiene a su disposición para su iglesia los santos dice no le han ni rascado a la superficie de lo que Dios tiene y está dispuesto a dar a los que le aman y son llamados conforme a su propósito iglesia si no lo sabías ese eres tú Dios tiene más para ti Dios quiere más para ti mi oración para nosotros el día de hoy es que Dios abra nuestros ojos regresando a esa pregunta ¿qué me ves? la, la verdad es que si tú pudieras ver lo que Dios ve en ti yo creo que probablemente te sorprenderías yo, yo creo que quizá ni te la creerías porque lo que Él ve en ti Mira, voy a ocupar la ilustración de una persona en la Biblia, es medio famosillo, quizás has escuchado de él, es el rey David. Mira, nosotros hasta la fecha seguimos cantando canciones que escribió el rey David. Él era profeta, era rey, era celebridad, era músico, o sea, él era todo y aparte era guapo, o sea, este hombre lo tenía todo. Hoy en día cantamos las canciones de Justin Bieber. Eh, yo no sé si en 2000 caños seguiremos cantando sus canciones. Pienso que probablemente no. Pero del rey David seguimos cantando sus canciones. O sea, este hombre sí fue un hit, fue un éxito en su tiempo. Y, y el rey David lo recordamos como rey. Conquistó naciones, derrumbó imperios, ensanchó las fronteras de su nación. Era rico, pero rico en exageración. Lo recordamos por eso. Lo recordamos porque era profeta. Lo recordamos por las canciones que él escribió. Hizo cosas increíbles. Pero mira, si tú lo pudieras haber visto en su juventud, nunca te hubieras imaginado que ese adolescente iba a ser el rey David, el rey, el profeta, el músico, el hombre rico, el hombre que recordamos con cariño hasta la fecha. Si lo pudieras haber visto en sus inicios, hubieras visto un adolescente que no olía bien y estaba mal vestido. Mira, no, nos explica la Biblia acerca del rey David, no voy a apurar aquí, pero que él era un pastor de ovejas, en aquel tiempo no era un oficio muy alto, era de hecho los oficios más bajos que pudieras tener, cuidar ovejas. Entonces él viene siendo el menor de siete hermanos, entonces pues le, le tocó el trabajo más feo porque era el más chiquito. Y, y te lo puedes imaginar, eh, en esa cultura eh, se ponía mucha importancia del orden de nacimiento. Entonces si por ejemplo un papá tuviera dos hijos, eh, en mi casa yo soy el mayor y tengo un hermano menor, eh, si nuestro papá algún día falleciera y, y se entregara la herencia, no nos lo repartíamos mitad y mitad. No, 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 no. Yo soy el mayor. A mí me debería de tocar dos terceras partes y a mi hermano una tercera parte porque yo soy el mayor. Y es más, cuando mi papá no está, en la cultura de esa época, el manto de autoridad de dirigir a la familia pasaba al hijo mayor. Entonces, te puedes imaginar a David. Él crece en Israel. En este tiempo en la historia, Israel no es una nación muy próspera. No es una nación muy desarrollada. Los países que los rodean son mucho más sofisticados. A comparación de, por ejemplo, los filisteos que los rodean, los israelitas son, son muy simples, son muy sencillos. Los filisteos eh, provienen de la cultura griega, son muy sofisticados, saben trabajar con muchas cosas y, y los israelitas básicamente son campesinos. Entonces, él crece en una nación que no, no es la más sofisticada, la, la familia y la tribu de donde él proviene no es muy prominente. Él nace en una familia de escasos recursos y es el menor en esta familia de escasos recursos en un país pobre. ¿Te imaginas? Parece que a Dios le gusta escoger la gente menos indicada solo para demostrar que él puede usar a quien sea. Entonces, un día ocurre algo impresionante y algo que espero pueda ocurrir el día de hoy. Un día Dios envía a un hombre Samuel. Ahora Samuel es todo lo opuesto a David. David es un don nadie, un adolescente de una familia pobre que nadie conoce y nadie toma en cuenta. Samuel es un profeta de renombre. Samuel tiene esta fama. Nunca ha dicho nada que no suceda. La palabra dice, ninguna de sus palabras caía al piso. Nada de lo que él decía fallaba. Samuel para este tiempo ya es un hombre grande es un hombre de tanta influencia que si él dice algo, hasta el rey se asusta y le hace caso. Si Samuel dice mañana va a llover, todos sacan paraguas. Si Samuel dice no vayan a cosechar porque nos va a ir mal, nadie cosecha. Si Samuel le dice al rey, rey Saúl, quiero que vayas allá y que hagas guerra con esa nación y los mates a todos. El rey le hacía caso a Samuel. O sea, Samuel es un hombre pesado, de mucha influencia. Porque Samuel se dice, escucha de Dios. Y habla la perspectiva de Dios a las personas. Entonces Samuel llega a la ciudad donde vive David. Y los hombres de la ciudad se asustan porque es Samuel. Y Samuel, todo lo que dice, y solo viene Samuel, solo vendría Samuel a nuestro pueblito, porque es una ciudad pequeña donde vivimos, si hubiera algo de mucha importancia. Y salen los cabezas de la ciudad, el líder de, de ellos, y dicen, oye Samuel, vienes en son de paz, están asustados. Y él les dice, muchachos, respiren, solo vengo a hablar. Entonces él se acerca con Isaí, el papá de David. Y, y le dice, ya en privado, porque este es un tema delicado, Isaí, Dios me habló y, y me pidió que viniera a ungir y a nombrar al siguiente rey de la nación. Y, y, y me ha dicho que uno de tus hijos va a ser el rey de esta nación. Como papá yo me lo imagino ¡ah! bien orgulloso, ¿no? Sabía que de los míos algo bueno iba a salir, ¿no? O sea, yo me imagino al papá súper feliz y, y él reúne a sus hijos y le dice, bueno, Samuel, dinos quién es. Y, y Samuel ora por uno, no, no es él. Y ora por otro, no, no es él tampoco. Y ora por otro y no es él. Y así pasa con todos los hermanos y no es ninguno de ellos. Ahora, aquí yo pienso, la Biblia no lo dice, pero siempre hay un chismoso. Yo pienso que había alguien pensando, ahora sí quizás la primera vez que Samuel se equivoca, porque él ya dijo que uno de estos hijos iba a ser el rey, pero según ninguno de ellos es. Y, y esto pone en un lugar difícil al profeta, ¿verdad? Yo creo que se saca de la manga la pregunta, eh, ¿de veras no tienes otro hijo? Si, si te pones en contexto, si te puedes insertar en la historia, es una pregunta medio absurda, ¿verdad?, o sea que le tienes que preguntar a, si el papá te dice aquí están todos mis hijos ¿a poco le tienes que preguntar al papá ¿de veras son todos tus hijos? ¿no se te olvidó uno en la gasolinera? o sea <ríe> se da por hecho que los papás tienen ahí presentes a, a sus hijos si alguna vez te olvidaron en una gasolinera pues lo siento ¿verdad? después oraremos sanidad por ti pero se, se acuerda y se dice ¡ah no! si sí nos falta uno mira si te olvidaron en la gasolinera vas por buen camino porque eres igualito al rey David <ríe> a David lo olvidaron ni siquiera, cuando, cuando el profeta dijo, hay alguien con mucha potencial en esta familia, ni siquiera se les ocurrió invitar a David. O sea, dieron por hecho que no podía ser él. Toda su familia acordó, dieron por hecho que jamás David iba a hacer nada así. ¿Para qué invitarlo? Estamos seguros que no es él. Entonces mira, si tú tienes traumas de que nadie cree en mí, mi familia no me apoya, no te preocupes. Vas por buen camino. Estás en buena compañía porque grandes hombres de Dios han salido de esas circunstancias. Entonces mandan a traer a David. Y Samuel dice, ni nos vamos a sentar hasta que llegue. Y te lo puedes imaginar, ya un poco molesto. Él no quiere quedar mal. Entonces todos ahí de pie. Yo creo que trajeron a David de córrele, córrele, corre Ya te estamos esperando. Entonces él llega corriendo a la casa. Entra a la casa. Ahora vamos a intentar insertarnos en la historia. Viene de cuidar ovejas. Probablemente huele a chivito porque ha estado cuidando chivos. Probablemente no está vestido muy bien porque se ensucia uno cuidando ovejas. No se llevaría su ropa de, no sé, su mejor ropa a esa tarea. Como lo obligaron a correr y apresurarse, probablemente viene sudado y de por sí es un adolescente y, pues, los adolescentes huelen mal. Perdón si eres adolescente. Entonces te lo puedes imaginar. Ahora lo obligan a pasar a la casa y pararse ahí. Ahora, no, no te me vayas. Él está rodeado, es el menor de siete hermanos. Y él ahora está parado en medio de siete hermanos. Algunos de ellos no son niños, ya son hombres que están rodeados de él. Y los están viendo con cara de envidia porque... ¿Cómo es que van a escoger a David antes que nosotros? Nosotros somos los mayores. Ahora, aparte de esto, todos sabemos que la Biblia da la encomienda al hermano mayor de hacer fuerte a su hermano menor en la vida a través del bullying. Si no lo sabías, esto es broma, pero es la tarea, no, no lo encuentro en la Biblia, pero estoy seguro que es una tarea que Dios nos ha dado como hermanos mayores, de, pues de golpear un poquito a nuestros hermanos menores, de, de hacerlos fuertes, que aguanten en la vida. Mira, mi hermano menor es fuerte porque yo le ayudé a ser fuerte, yo le di de trancacitos, eh, el calzón chino, todo lo que te puedas imaginar, yo le hice. Entonces, te puedes imaginar a David parado ahí entre seis hermanos y tienen mucha historia juntos y le tienen envidia porque ahora Samuel lo llamó y nadie cree en David y él se tiene que parar yo me lo imagino probablemente aunque sea por respeto un poco tranquilo cohibido quizá lo están viendo con cara de te quiero matar David y quizá ni les quiere ver a los ojos no sé no sé qué habrá pensado de su padre porque su padre ni siquiera lo quiso invitar y y hay Samuel, que otra vez la tarea de Samuel es escuchar lo que Dios dice no lo que otros dicen lo que Dios dice y Samuel tiene que transmitir lo que Dios ve que a veces nadie más puede ver pero es real y está ahí aunque no lo veamos él tiene la tarea de transmitir lo que Dios ve Samuel se acerca a David y dice, él es. Y dice la historia que saca su aceite. Esto era simbólico de la unción de Dios y el favor de Dios. Que Dios lo iba a acompañar y respaldar. Y, y frente a todos sus hermanos que no lo consideraron y a su papá que no lo invitó, derrama aceite sobre él. Y está profetizando que él va a gobernar sobre ellos, que es totalmente contrario a la cultura que tenía. Y le empieza y le dice David... Dios me envió aquí para decirte yo voy a parafrasear un poquito no vayan a decir que esto es herejía pero estoy intentando transmitir el contexto voy a usar más palabras solo para reforzar la idea Samuel lo unge como rey David yo te vengo a decir de parte de Dios que cuando él te ve él ve el siguiente rey de esta nación David cuando Dios te ve, Él me envió a decirte esto. Yo no hablo por mi cuenta. Yo nunca he fallado porque yo solo escucho a Dios y solo digo lo que Él me dice decir. Por eso no falla porque es su palabra, no es mi opinión. David, tienes que entender que tú eres quien Dios dice que eres. No eres lo que ellos dicen que eres tienes que recordar David quiero que te acuerdes de esto te voy a ungir y vas a oler a esto porque lo tienes que recordar Dios cuando te ve a ti ve a alguien que va a marcar la historia ve a alguien que va a hacer cosas grandes David cuando Dios te ve ve un don de liderazgo ve valentía, ve fe David yo te vengo a decir lo que nadie más te quiere decir pero es real David vas a ser un hombre de fe vas a seguir a Dios vas a inspirar a otros David Tú vas a ser el rey de esta nación. Y le empieza a hablar vida, le empieza a hablar vida a su llamado, vida a su propósito que nadie más le estaba diciendo ni tomando en cuenta. ¿Cómo sé que no se lo creían los hermanos? Porque en cuanto se va el profeta, le vayas a cuidar las ovejas, chamaco. Lo regresan a cuidar ovejas. Nadie lo peló ni le empezaron a hacer caso. No le dijeron, ay mi rey, ¿verdad? Ordenenos, ¿qué quieres hacer? No, nadie lo toma en cuenta. Lo regresan a hacer lo que siempre hacía. Entonces te quiero decir, tú tienes que escuchar de Dios. Lo que Él dice acerca de ti, porque te aseguro, hay más de lo que puedes ver. Hay más de lo que podemos ver. Mi oración es que Dios abra nuestros ojos y que podamos ver lo que Él ve en nosotros. No solo lo que otros dicen. Tú eres quien Dios dice que eres. No eres lo que otros dicen de ti. No eres lo que tu familia, tus hermanos, ni nadie más dice. Tú eres quien Dios dice que eres. Ahora mira, muchos conocen la historia del rey David. Cómo enfrenta a un gigante. Ahora va, vamos a avanzar esa historia rapidito. Llega el momento donde los hermanos de David se van a la guerra. Los filisteos han invadido a Israel y la verdad están ganando. Los filisteos no quieren matar a los israelitas, los quieren como esclavos. Entonces, les hacen un trato. Se reúne el capitán de los filisteos con el rey de Israel y les dice, mira, si peleamos les va a ir bien mal a ustedes porque somos perdedores. Digo, ¿para qué fingimos? O sea, si peleamos les vamos a poner una paliza. Y mira, no los quiero matar, los quiero como esclavos. Entonces, vamos a hacer esto. Para que no los tenga que matar a todos, envíen nada más uno. Envíen a su mejor peleador y que él se enfrente con nuestro mejor guerrero, y el que gane, vamos a decir que ganó la guerra. No sé cuántos de ustedes les gustan las películas, han visto películas como Troya o algo así... Esta era la cultura que tenían los filisteos, provenían de la cultura griega y para ellos era normal resolver las batallas con dos héroes que se enfrentaban. Si Aquiles derrotaba a alguno, él ganaba la batalla y el rey se sometía y era la tradición. Entonces aplican eso mismo a los hijos de Israel y les dicen, mira, con uno que pelea basta, envía tu héroe nosotros el nuestro y el que gane se lleva todo. Ahora el problema es que los israelitas... Eh, no son buenos para esto, entonces sale el campeón de los filisteos, los filisteos son famosos porque tienen gigantes, literalmente hombres enormes, yo mido casi dos metros, se cree que Goliath el campeón de los filisteos medía tres que sería por aquí y mira yo sé que estoy ponchado verdad, se nota que voy al gym, pero es broma, es broma, no se asusten, pero, pero Goliath se dice que este hombre, o sea, está pesado, la armadura que él porta pesa más que algunos de nosotros. O sea, él es, está macizo, está fuerte, es un hombre de guerra, un hombre de trabajo. Es de tres metros y, y, y parte de esto que se complica es que los israelitas de por sí se consideran chaparritos. Entonces, un hombre que de por sí es un fenómeno, es un gigante, se va a enfrentar a personas que de por sí son chaparritos. Y, y se dice de Goliat, él es un guerrero desde su juventud. Los filisteos tienen una cultura de guerra, una disciplina militar y ellos entrenan a los jóvenes más valientes, más fuertes, desde bien jóvenes, para matar. Algunos estudiaron carreras técnicas, algunos estudiaron el campo, algunos tienen su licenciatura. David, perdón, Goliat, no fue a ninguna de esas escuelas. Él fue a la escuela de sicarios. Él fue a la escuela donde te enseñaban, ah, mira, la mejor manera de quitarle la cabeza a alguien es así. Y, y le enseñaron este joven cómo matar a las personas. Y luego le permitieron hacerlo, lo inscribieron al ejército y él tiene años de experiencia en guerra y en matar gente. Esto es lo único que él ha hecho toda su vida, esto es su especialidad. Es lo único que él conoce y es el mejor de un país que se dedica a esto y un país con varios gigantes, él es el campeón. Y él sale y le dice, a ver, ¿quién va a pelear? Y los israelitas... Se oye cantar los grillos en su campamento. Nadie quiere salir a verlo. más de verlo se asusta. Nadie quiere salir a enfrentarlo. Ni siquiera el rey quiere atreverse a pelear con él. Entonces dicen, hoy no, mañana tal vez. Y se regresan a su campo. Al día siguiente sale el gigante. Le dice, a ver, israelitas, ¿quién? ¿Quién va a salir? ¿Quién se va a enfrentar a mí? ¿Quién viene? A ver, envíenme el que sea. Ya vamos a acabar esto. Nadie sale. Bueno, mañana regreso. Regresa al tercer día. hey, israelitas! ¿Ya se armaron de valor o qué? ¿Quién viene? Nadie. Así se lo lleva 40 días. Ahora, dice la Biblia que los estaba insultando durante ese tiempo. Entonces, no nos tiene una lista grabada de todos los insultos, pero 40 días da mucho tiempo para hacer muchos insultos los estaba avergonzando, los estaba intentando humillar y derrotar y robarles todo orgullo como nación. Y nadie, ninguna persona, de todos los hombres en Israel, se atrevía a salir con él porque le tenían miedo. Y luego llega David. Se estima que tiene 16 años a esta altura de su vida. No sabemos con actitud, quizá 15, quizá 17, pero por ahí. Ni siquiera es de edad, para participar en el ejército, por eso no estuvo ahí desde el principio. Y él llega como el aguador, nomás trae agua para los que sí pueden entrar al partido. Y luego tendría que haber regresado a casa, pero él sale justo cuando sale este gigante. Y el gigante los sigue chantajeando, los sigue insultando. Ahora no solo a ellos, sino a su Dios también. ¡Israelitas! ¡Ya! Fueron muchos días, ¿quién va a salir? ¿No que su Dios es fuerte? ¿No que él ha vencido muchas batallas? Son un pueblo de ignorantes, por eso no nos hacen frente. Nadie de ustedes sabe pelear, por eso son una nación como están. están dan vergüenza, israelita. su Dios da vergüenza. ¿Quién va a salir a ver quién? 40 días para chantajearnos, ¿te imaginas? En Puebla tenemos muchas universidades. La mayoría de las universidades eh, te van a decir que la fe es muleta para la gente ignorante. O sea, esto se nos impuso en México a la fuerza y era un medio que usaron los conquistadores para controlar a la población. Y los que aceptan eso, pues son ignorantes. Simplemente se dejan manipular y controlar. Algunos dicen que dar dinero a la obra de Dios es dejar que se aprovechen de ti. La verdad, muchos hasta hablan mal de México como nación. ¿Qué va a salir de México? Dicen algunos. ¿Te, te imaginas cómo se habrán sentido ellos? Y luego este chavito escucha lo que él está diciendo y se le enchina la piel y dice, a ver, déjenmelo a mí, yo lo déjenmelo a mí. Y la gente lo ve y otra vez se ríe de él. Eso es un chamaco, todavía ni le sale la barba, ¿no? O sea, ¿él qué va a ir a hacer con el gigante? Pero mira, como nadie más quiere ir, acceden en dejar a que David vaya. Y mira, ¿sabes qué están haciendo ahí? Dan por hecho que va a perder. Nadie cree en él solamente que nadie quiere morir están enviando a David para que David muera y para que termine la humillación y puedan acabar este enfrentamiento él es literalmente la oveja de sacrificio nomás lo enviaron ahí a morir porque nadie de ellos se atrevía a ir ¿te imaginas? ahora la historia ya la conocen David escoge sus piedras con su charpa ¡Oh, mata al gigante y algo impresionante ocurre. No me voy a detener en esa historia porque me imagino que muchos ya la habrán escuchado. Pero es interesante la última línea de esa historia. Dice que cuando David le da aquí al gigante, el gigante cae. David se acerca, saca la espada del gigante y le vuela la cabeza. En cuanto ven esto, los israelitas, recuerdan que siempre no son cobardes, y dice que salieron a la batalla y salieron corriendo hacia los filisteos. Los filisteos cuando vieron los rostros de los israelitas que venían en serio y cuando vieron lo que acababa de ocurrir se asustaron y se echaron a correr a casa. Me, me encanta esta historia porque mira, David era de las únicas personas en ese campo de batalla que sabía realmente quién era. Porque él había escuchado de parte de Dios lo que Dios veía en él. Y él recordaba y a él lo ungieron y él probablemente olía todavía ese aceite porque era como un perfume difícil de sacártelo de la piel. Dios dijo que yo voy a vivir a hacer muchas, él no me puede matar porque Dios dijo que yo voy a vivir y hacer cosas que no he hecho. Y como no las he hecho, Dios me va a mantener con vida y nadie me va a detener. Entonces, yo te puedo enfrentar a ti y a cualquier otro, porque nadie me puede matar. Porque Dios dijo que yo tengo propósito y tengo cosas que hacer. Es increíble. Él sabía quién era. Y lo increíble de esto es que Él, al saber quién era, y al caminar en esa identidad, inspiró a una nación a recordar quiénes eran ellos. Porque mira, los israelitas no siempre eran cobardes. Cuando ellos, si recuerdan la historia, vivían en Egipto. Moisés, uno de los héroes nacionales, los saca de Egipto donde habían sido esclavos. Y dice la Biblia que cuando salieron de Egipto y cuando se acercaron ya a la tierra prometida, iban marchando como un ejército. Entonces ellos al acercarse a la tierra donde vivían, y la tierra en donde los filisteos los estaban chantajeando, la primera vez, bueno la segunda vez, les fue mal la primera vez, la segunda vez que llegaron ahí, entraron marchando como ejército, con espadas, lanzas, escudos, y con mucho corazón, mucho valor. Y ellos derrotaron gigantes. Ellos cuando entraron a esa tierra no tocaron la puerta y pidieron permiso, tiraron la puerta, mataron gigantes más grandes que Goliath ellos arrasaron con las naciones que había y ellos tomaron la tierra y entraron a esa tierra como conquistadores pero se les había olvidado quiénes eran sabes que el nombre que Dios usa más que cualquier otro nombre en la Biblia es Dios de los ejércitos ellos en un momento sabían que eran el pueblo de no solo pueblo, eran el ejército, parte del ejército de Dios y seguían al Dios de los ejércitos invictos, nunca antes derrotado, el Dios invencible que los respaldaba, que les había dado desde un principio esta tierra, que había corrido pueblos más fuertes que estos tristes filisteos. Ellos entraron ahí con la cabeza en alto. Ellos, te voy a decir, yo creo que Dios dejó los gigantes porque ellos necesitaban una buena batalla. Ellos salieron de Egipto con una mentalidad de esclavos. Cuando te oprimen mucho tiempo, afecta tu identidad. Han hecho estudios de personas que pasan tiempos prolongados en la cárcel. Cuando salen de la cárcel, después de tanto tiempo de de tener limitada su libertad y no poder tomar tantas decisiones. A algunos de ellos les da tanta inseguridad de estar fuera que cometen un crimen y esperan a que los arresten. No pueden soportar, no saben ya cómo vivir libres de tanto tiempo que han estado. Y te imaginas Israel 400 años en esclavitud. Dios les permitió pelear y los respaldó. Y aunque entraron quizá con una mentalidad de esclavitud para cuando termina esto, caminaban con la cabeza en alto y como conquistadores porque sabían que Dios estaba con ellos, sabían que podían lograr cosas, sabían que Dios los iba a bendecir y habían ya tomado la tierra y poseído la promesa que Él les dio. Esto era Israel, pero para el tiempo de David se les había olvidado. Ya nadie creía que el Dios de los ejércitos los iba a respaldar. Ya no caminaban con la cabeza en alto. Antes no hubieran tolerado que un gigante los amenazara. Pero ahora tiene 40 días y nadie le ha dicho nada. Y hasta que un joven que sabía lo que Dios pensaba de él, se armó de valor. En ese momento ellos recordaron y se empezaron a comportar como el ejército de Dios y cambiaron en ese momento la trayectoria de su nación les invito a que se pongan de pie con esto estoy yo cerrando vamos a orar en un segundo que Dios abra nuestros ojos porque te digo yo lucho esta palabra no se las hecho porque ve algo mal en ustedes es algo que yo estoy aprendiendo también yo lucho a veces con recordar lo que Dios dice de mí. Yo lucho entre tantas voces decidir a qué voz le voy a poner atención De tantas cosas que se dice De tantas cosas que se dice de nuestra nación De tantas cosas que se dice de México De tantas cosas que se dice de los cristianos y de la iglesia A veces tenemos que volver a escuchar esa voz Que nos habla, no opiniones de la gente Sino quién Dios dice que somos y esto tiene la capacidad de despertar algo nosotros. Padre, oramos en esta mañana. Yo voy a orar por ustedes, pero tú en tus palabras puedes levantar tu voz, puedes clamar a Dios.